0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さん元気にしてらっしゃいますか、えー、教育学博士の安倍健人です今回の六月二十九日の特集は教育学び教育学びがテーマとなります。今日はね、盛りだくさんですから、えー、まずは、ああ、私のですね、簡単な、ああ、自己紹介をさせていただきます。もうこれまでね。私の放送を何度か聞いてくださった方もかなりいらっしゃると思うんですが、えー、私自身ですね、教育を専門分野としておりまして、あのー、まあ、アメリカに何度か渡って、えー、博士号をですね、教育学のですね、を取得して、その後ですね、あ今日様々な社会問題がありますよね。で、やはりね、えー、日本の社会っていうのはどこまで行ってもアメリカ型の社会をモデルにしている部分があるので、そんなアメリカで起こっている社会病理、社会問題を先取りして、えー、そこから何かね、これからの新たな日本の方向性を正しく決めていこうじゃないかというふうな形でですね、えー、研究をしております、安部健人です。で、あのー、今日のね、番組紹介なんですが、えー、まずはですね、えー、教育と学びということが今回の大きなテーマですね。で最初の部分はですね元フジテレビアナウンサーでアロマテラピスト2児のお母さんでもあります大橋真紀さんそれから日経 BP 社エコマム編集部、えー、3人のお子さんのママさんであります久川桃子さんまあ久しいと書いて久川桃子さんのお二人による「聞くエコマム」をお送りいただきます。エコロジーと育児今、大事なテーマですね。エコロジーと子育てということがテーマのポッド配信番組の放送となります。お楽しみください。そして、その後ですね、えー、私が教育と犯罪をテーマにしてですね、あのー、まあ、あこれまでの、まあ、ある意味、一つの区切りとしてのですね、まあ、集大成というと、なんですが、あここだけ聞いていただければ、なるほどなと、おーこういうふうなあ社会の流れになっているんだなと社会ってこんなふうに考えていかなきゃならないんだなといったそんな感じのヒントをでもね、えー、示すことができればと思いますそれではですね今回、えー、第5週土曜日の「大人のためのラジオ」90分間、えー、ぜひともこの学び・教育をテーマにした回をお楽しみくださいさてここからのコーナーはラジオ日経のポッドキャスト配信番組の「聞くエコマム」をお聞きいただきます
2: 聞くエコマム皆さんそして子育て中のママの皆さんお元気ですか聞くエコマム番組ナビゲーターの大橋巻です
3: 、えー、ご機嫌いかがでしょうか、えー、日経 BP 社エコマム編集長の旧川桃子です
2: はい、この番組のテーマは家族と自然に優しい暮らし子育て奮闘中のママの視点でお伝えしていきたいと思いますさあさんはいうかわさんが編集されているリクエストマガジンについて改めてご紹介ください「はいえー、エコマ
3: ムはですね環境に意識の高いお母さんたち、うん、ちょっと、えー、自然やに優しい暮らししたいな、えー、こんなことしたらいいのかな」ちょっとそんな感じのことを思ってらっしゃる、はいえー、小さい子供を持つお母さん向けに、えー、ライフスタイルを提案しています、えー、ちょっと書店では並んでいないんですけれども、うん、エコマムのサイトから、えー、ご登録いただいた方に、えー、年に4回ご自宅まで、えー、エコマムをご自宅までお届けしております。
2: はいあのアンケートなどにかなりご協力いただいてです、ね、読者の方と対話式といいますか、はい、そう
3: ですね、えー、エコマム実は無料なんですけれども無料でエコマムをお送りする代わりに、うんまあ、いろんなアンケートで,ですとかに、えー、ご協力いただいてるっていうような、うんえー、双方向のメディアになりうで
2: す、ね、その分こう読者の読みたい情報知りたい情報がたくさん掲載されているなってそんな雑誌だなっていうふうに思うんですけれども今回はですね「2013年夏号」エコマム発行に合わせた番組ですえ夏号で取り上げた「エコにも配慮快適夏住まい夏のお出かけ」そして「エコのこともっと真面目に」この各記事を紹介したいと思います、はいはい、え日経 BP 社発行の「エコマム夏号」ぜひお手元にご用意くださいもしこの夏号まだお手元にない方はインターネットで「エコマム」と検索していただいてご覧くださいではこれから私大橋真紀と旧川桃子さんでお送りします最後までお楽しみください聞
4: くエコマムこの番組はさらや北市商店の提供でお送りいたします
0: 毎年手荒れに悩む私に母が教えてくれたヤシノミ洗剤綺麗な色もいい香りもないでもそれが優しさの秘密だったなんて思いもしなかった優しさを守り続けるヤシノミ洗剤は今ボルネオの熱帯雨林と野生動物を守っています手肌と地球に優しいヤシノミ洗剤は「
2: エコマム紹介のコーナーこのコーナーではエコマム夏号の記事の読みどころこぼれ話を紹介していきますお手元にエコマム夏号をご用意くださいまずは夏号の10ページ自然の恵みを感じる住まいの記事からです
3: はい今回の特集はですね、まあ、メインではですね、えー、自然の恵みということで、えー、太陽風木っていうそういう自然の恵みをですね、うんえー、いっぱい受けた、えー、お家ってどんなのどんな暮らしをすればそういう自然の恵みを味わえるのっていうことをまあメインにえご紹介しましたうん、うん、でまあそういう家づくりはもちろんなんですけれども、はい、まあ家づくりが終わった後にはもちろん毎日毎日の日々の片付けっていうことも皆さん
2: 最初はいいんですよそうですね。<笑>最初は綺
3: 麗なんです。ええー、はい。まあ毎日毎日のことなのね。まあ、どうやったらえ気持ちよく暮らせるのっていうことで、今回はお片付けにもえフォーカスしまして、待って
2: ました。はい
3: 。お片付けの中でももう。一番多分皆さんネッックにななっているのはキッチンかなと思いますそうですねいろんな形のものいろんなこう素材のものがあるのでどこに何を片付けるのっていうのは一つ大きな、えーま、課題なのかなと思うんですけれども、えー、まあデッドペスペースの有効活用でしたり、えーまあ、すっきりと見せるようにボトルを統一しましょうみたいなことをご紹介しました、うん
2: 、この一時置き場所の提案っていうのいいですねそうなんですよね、うん、とりあえずはここに置く子供が横でうろちょろしてたり寝る前のバタバタだったり朝のバタバタだったりちょっと置いておくっていうねであのすぐに片付けるって習慣さえつければ助かりますよねそうですねあ
3: とはリビングもねみんなが集まる場所だけに子供は子供のものお父さんはお父さんのもの持ってきちゃいがちなんですけれどもそれもこのものにはどこに片付けるものなのっていう置き場所を決めてあげるでですね使う場所はできるだけ近い方がいいよねっていうようなご提案を
2: していますねなるほどね、はい、しまいやすい使いやすいって大事かもしれないですね,、うん、ですね本当にもう子どもスペースとかすぐにね散らかっちゃうので<笑>もうぜひちょっと読ませてもらいたいなと思いますが、はい、ありがとうございます続いては「エコマム夏号60ページ」第2特集「家族で楽しむ夏のお出かけ」こちらのご紹介です、はいはい
3: 今回はですねエコマムの読者からですね、えー、2組のご家族にですね、えー、軽井沢に、うん、えロケに、えー、一緒に行ってきました今回あの平日になったんですけども、えええー、軽井沢に、えー、一緒にロケに行きませんかって言ったらすごくたくさんの方からですね<笑>ご応募いただきまして<笑>、まあ、その中で抽選で選ばれた、えー、2家族の方にご協力いただきましたで今回は、えー、軽井沢のですね軽井沢でもまあ超人気の星野屋さんにですね、えー、泊まりに泊まって子供と一緒に楽しめるエコツアーということで、うんまあ、例えば山の中でマウンテンバイクに乗ってみたりとか夜にはムササビを、うんえー、飛ぶのをです、ねえー、見に行ったりとか、ね、フォォレストウォークみたいな感じです、ね、そうですねあとはのんびりハンモックもいいんじゃないみたいなのを、ね<笑>えー、体験していただきましたはいでまあ、そこをメインにしてですね、うんまあ、エコマムはやっぱりその企業の皆さんと一緒に作っているというのも一つの特徴なのでえ<っ>、えー、今回はですねドドンと6ページにわたって、まあ、企業がこの夏休み、まあ、もう夏休みにも近いですのでえ、はいえー、夏休みの間に。まあ親、えー、子,子で一緒に触れたり見たり感じたりできるような、えー、ツアーをたくさん、えー、6ページにわたってですね、うんえー、全国で展開されているものを、えー、インフォメーションとして
2: スペ、えー、ご紹介してますので見ていただければと思いますじゃあさすがと思ったのが対象年齢が小学生以下でも OK な体験型ですとか夏の自由研究向けのものも、まあ、中にはあったりだとかってことなんですよね私ももちょっと一
3: 緒に参加してきたんですけども、うん、例えばこれサントリー「水育」ということで森と水の学校っていうのを、うんえー、山梨県と鳥取県と熊本県と、はい、まあ3か所でやってらっしゃるんですけどもう
2: 熊
3: 本はそ水っていうのは森からできてるんだよ、うん、森から来るんだよっていうことを体験していただくツアー、まあ、小学校3年生から6年生の親子でできるので、うんえー、こちらもちょっと注目かなと思います。なるほど
2: はい、かなり人気なんでしょうかね。これそうですね、あのもう
3: イベントによっては、はい、あの非常にこう人気のものもあったり、うん、なので、まあ、早めにちょっと見ていただいた方がいいかなっていうのがあったり、うん、まあ中にはもう当日参加も OK っていうものもありますのでぜひちょっと注目のイベント探してご参加いただければなと思います
2: 本当ですね場所も日時もさまざまなものが使われてますので皆さんぜひ本誌をチェックしてみてください、はいはい、さあ続いては88ページ「エコのこともっと真面目に」こちらのコラムからですですは
3: い、えー、今回はですね、えー、食品ロス削減に向けた取り組みということで,です、ね、食品ロス、はい、まだ食べられるものを捨てるのがもったいないっていうのは、えー、どんな方でも。これはもうう賛成していただけると思うんですねエコマモの読者の皆さんにも、ね、食品ロスどういうふうに出さない工夫してますかっていうと皆さん家の中家の冷蔵庫でですね、うん、できるだけ食材を使い切るように頑張ってますっていうことはたくさんいただきました、はい、さんどううでですすかやってい、ね、そうで
2: すね特に野菜だとかは使い切れる分量を新鮮なうちにあまり買い溜めないようにっていうのは心がけてますけどあとはまあ残り
3: 物でどんなね残り物っぽくないようなそうそうするかね、はいはい、そこも非常に重要なんですけども今回私たちが、うん、え注目したのはそのお店に並ぶ前に、うん、というかお家にこうちに、えー、生活者の私たちが買う前に目に触れる前にってことですね目に目に触れる前に手に取ってもらう前に捨てられちゃう、うんえー、食品がかなりの量あるっていうことが今分かってきてるってなんですか、えー、それはですねスーパーだったり、まあ、小売店が賞味期限が、はい、まあ全体の3分ののを過ぎてしまったもは卸だったりメ、えー、ーカーに戻しちゃったり、えー、これは納入しないでくださいっていう、まあ、暗黙のルールですね何かルールがきっちり決まってるというよりは、えーえー、3分の1を過ぎちゃったものはもうできれば店に置きたくないっていうことで今<ー>、えー、そういう習慣が。あるんですねあのお店には古いものがあるって言われるのがやっぱりお店にとっては一番怖いので、えーうん、えそういうことにならないように、うん、お店の方がお年やメーカーの方に言葉あのもう入れないでくれって言って、えーまあ、例えばその、えー、ペットボトルの飲み物なんかだと結構賞味期限長かったりしますしそういう例えば、えー、6ヶ月の場合、うん、最初の2ヶ月が過ぎた時点で。もうこれ以上はもう納入しないでくれと1日でも過ぎるともうそれは返品対象になってしまってメーカーにとってはそれを処分しなきゃいけない廃棄ですかそうですね、えー、もったいないでみんなそ,うその声がなかなかその流通の皆さんに届かなくてっていうところがあるんですねでまあ流通の皆さんはいやいや消費者の皆さんが新しいものを好むから私たちは仕方なくそうしてるんですよっておっしゃるし
2: なんかこう小さな誤解の積み上げという感じがね,がまね、
3: まあ、でも私たち自身もやっぱりそれって気をつけなきゃいけないかなと思うのは、うん、例えばコ,コンビニに行って、うん、今日今から明け飲むものなのに賞味期限を見て、うん、できるだけ新しいものを買っちゃってとか
2: 新しいものをついてに取るっていうこと、ね、そうですねで
3: スーパーに行って、うん、例えばその牛乳を買うときに今日飲むんだけど後ろから新しいものを持ってきちゃったり、<笑>まあそれは消費者としてはもちろん正しい行動なんですけども、まあそういうことの積み重ねで、その伝わるのかなと、できるだけ新しいもの新しいものって、まあこれは日本人ならではみたいで、本当、えー、ですね。ヨーロッパなんて、うん、あ
2: の賞味期限切れてるものが普通に並んでたりしますけどね。
3: <笑>ね、あれもどうかと思うんですけどすよね。やっぱりその今回その日本では三分の一ルールっていうように三分の一過ぎると、まあまだ賞味期限が半分以上残っているのに。られる対象になってしまうってことでやっぱり欧米だとそれが、えー、20% ぐらいになったらまあさすがにね、うんうん、残り 20% になったらあの返品しましょうとか、まあ、その方がリーズナブルですよね,すねまだ半分以上も賞味期限残ってるのにっ
2: ていうのは、ま
3: あ、なかなかちょっと
2: なんかこれそれがサービスの一環としてこう暗黙のうちに行われてるっていうがまた。もったいないなのでやっぱりそれはなかな
3: かそのメーカーさんなり流通さんなりはいや消費者のためにって言っちゃうのでう私たちとしてはいやいやそんなことを求めてる消費者ばっかりじゃなくて、うん、もったいないことをもっと意識した方がいいんじゃないですかっていう声をやっぱり私たちメディアなり、うんえー、消費者の皆さんから上げていただくことも大事かなと思います。これは今、えー、農林水産省や、えー、消費者庁が一緒になってですね調査して、ええ、ワーキングチームで、えー、調査して、えー、農林水産省主,主導で業界の方々に集まっていただいて、はい、ヒアリング調査をした結果大体、うん、3分の1っていうの声が強いって
2: ことが分かってきたっていうところですねなるほどちょっと日頃の買い物、うん、気をつけたいと思いますそうですね,ねぜひはい。それがメッセージとして伝わっていると信じて、はいえー、続けていきたいなと思います、はい、以上エコマム紹介のコーナーでしたで一息絵本の朗読をお聞きいただきましょうお話しいただくのはエコマムでも注目の人気絵本作家里心さんで犬が飼いたかったのねこちらをお聞きください
5: 犬が飼いたかったのね里心作細川点々で。犬が飼いたかったのね本当は犬を飼いたいんだけどさ、うちは狭いってのに飼えるわけないだろうっていつも父さんに言われるんだ。あーでも犬をさ、飼ってみたいんだよな。そんなことを思いながら歩いていたら、石につまずいてすってーん。そこにはわら、なんかこんな話聞いたことあるぞと思いながら拾って歩いていると、アブが飛んできた。やっぱりこんな話聞いたことあるぞと思いながらアブを藁にくくりつけて歩いているとうわあそのアブ面白い僕のカエルと交換しないほーらね聞いたことあるんだよと思いながらカエルとアブを交換して歩いているとうわあそのカエルかわいい僕のカメと交換しないやっぱりねまた来たぞと思いながらカメとカエルを交換して歩いているとうわあそのカメきれな子ら私のトカゲと交換しないこの流れはもしかしてと思いながらトカゲとカメを交換して歩いているとうわそのトカゲ綺麗な鱗僕のウサギと交換しないだんだん近づいてきたぞと思いながらウサギとトカゲを交換して歩いているとうわそのウサギなんて立派な耳私の猫と交換しないこりゃ間違いないぞと思いながら猫とうさぎを交換して歩いていると。「うわーその猫なんて綺麗な毛のつや私の犬と交換しないついに来たぞ」と思いながら犬と猫を交換して歩いているとうわーその犬なんて賢そうな顔僕の馬と交換しないいやいやいやいやいやいや僕は犬が飼いたかったんだ馬もいいけど犬は手放せないよって言ったんだでもさ馬は乗ることができるんだよ犬もいいけど馬に乗って走るのは気持ちがいいぞ僕の馬と交換しないそ,そうまで言われると「そりゃそうだな」と思いながら馬と犬を交換して歩いているとうわーその馬なんて速そうな体つき私の鹿と交換しないもうどうにでもなれと思いながら鹿と馬を交換して歩いているとうわーその鹿なんて立派な角私の像と交換しない一体どこまで行っちゃうのと思いながら象と鹿を交換して歩いていると。うわあその像、なんて素敵なお花なの私の恐竜と交換しないうわこいつは友達にも自慢できるぞと思いながら、恐竜と像を交換して、そしてうちに帰ったんだ。うちは狭いってのに帰るわけないだろうって父さん。そうだったおしまい
3: 新さんはですね「うんこ」が一番有名かもしれないんですけども有名な人気の絵本作家さんです「エコマム」ではですね「子供とママの心を癒す日本応援プロジェクト」でお世話になりましたそちらではですねまだ「うんこ」の朗読もお聞きいただけますので聞いていただければなと思います今回はですねそのご縁もありまして絵本の朗読をお願いしたという経緯です
0: この畳なんだか爽やかね畳にお茶殻が入っていて消臭効果があるのお茶殻そうエコでもあるのよね畳で消臭畳でエコそれ北待商店の「さらり畳」です
2: 続いてはもっと知りたい生かしたい日本人の暮らしの知恵コーナーですこのコーナーは昔ながらの暮らしの知恵を現代の豊かで快適な暮らしに生かすればそんな思いからお届けするものです今回のテーマは「畳のある暮らし」とということで今回はスタジオに創業100年の歴史を持つ畳の総合商社北市商店の代表取締役社長山形哲司さんと営業部工事営業課課,課長の松永啓介さんにお越しいただいていますこんにちは,こんにちは
4: よろしくお願いしますよろしくお願いします
2: はい北市商店さんってお名前北にまあ一番の「一と書くんですけれどもえー、北陸にゆかりが
4: そうですね元々、えー、もともと富山の方の出身なんですけどもはい、はい、そこで先代がですねあのこちらで営業所長をしてましてその会社がまあ引き上げると言った時にじゃあその倉庫と。まあ今までの地盤ですねおいたのれん分けをしていただいてっていうところがスタートですね
2: 富山から始まっているということか、ね、北陸で一番
4: ということを目指してということですねな
2: るほど、はい、で畳の総合商社なかなかあの耳なじみがないんですけれどどんなことをされている会社なんですか
4: 基本的にはですね畳の材料全般材料全般を全部あの全国にまああの提供するというかですねそれとや,やはり今度畳の宣伝で新商品の開発、はいそういったものに今勤めてるっていうことですね
2: そしてオリジナルの畳もそうですね作られている、ねはい、ということでサラリ畳という、はいえー、商品を今回、まあ、あのこのスタジオにもその関連商品をお持ちいただいたりしているんですけれどもあの実は私今結婚以来初めて畳の家に住んでるんです、うん、あ
4: それはどうもありがとうございます
2: <笑>あのもう子供が小さくて1歳半と5歳なんですけれども、うんでも便利で楽ちんで何でしょうねあの来てくれるお客さんが気が付くとみんな最後は横になってゴロゴロしてってなんか床にもかかわらず畳って清潔感があるなって
4: いうそうですね
2: うん感じをだ
4: からやっぱり日本人だと畳の上はスリッパとかで歩かないですし必ずね
2: 洗濯物畳んだりとかね
4: そ
6: うですねん、はい、
2: なんか安心してできるなっていう感じがあるんですけれどもこの畳やっぱり独特の香りりがありますよね
6: そうです
2: ねねあの私自身大好きで畳が家にない時は畳屋さんの前をわざわざ通って帰ったぐらい畳好きなんですけど
6: <笑>よく匂い、えー、その畳っていうのが、はいえー、なんかいろいろ体にいいというか、はい、ええーアロマみたいな効果でなんかフィトンチッドとかバニリンっていうなんか森林浴とかバニラエッセンスみたいな成分の香りがなんかとっても心地よくしてると<ー>今ではそういう科学的な,なんか分析もされてるっていうこと
2: ですこれもともといぐさでできている畳を泥染め加工した際に生まれるまあ成分による香りってことなんですけどそうです、ね、これ昔からその例えば江戸時代だったりっていう時からある成分香りなんですか
6: おそらく、えー、昔から工法は変わってませんので
2: へえで、ねえー、も畳にそのバ,ニリンバニラにも含まれるそんな香りが含まれているので思ってましたけど、はい
3: やいや全然ねなんかこう私なんかはいぐさの匂いなのかなって思ってたんですけどもいぐさの匂いではないんですね
6: そうですねいぐさ自体だと本当草みたいな緑っぽい匂いになってしまうんですけど、うんえー、畳を泥染めする加工するその工程で、うんえー、独特の香りが発生するようになると、ね
2: うん、そのどこかホッとするような香りっていうのはそのバニラじゃないですけどリ、うん、ラックス作用とか含まれるわけですもんねえー、そしてそのサラリ畳オリジナルの商品を作りされてるんですけれどもその中に茶殻を配合されている、ね、ということなんですね、はい、この茶殻を配合することになった経緯っていうのはどうだったんですか
4: これはですね大葉町の伊藤園さんがですね、うん、あの茶殻リサイクルっていうことであの、まあ、年間かなりのお茶柄が出るわけですね
2: どれぐらい出るんですか
4: えー、と聞いてる限りでは東京ドームい1杯分くらいっていう
2: 年間に年間ですねあそれはじゃあこうまあう、ね、ぜひリサイクルか何かうそうで
4: すねまあそれとあのまあお茶を作るときに1回しか取らないんで有用成分がいっぱい残ってるっていうことでもったいないっていう部分もあったんですねそれを一番まああの糸谷さんが苦労されたのはあの加工しないでそのままの状態で保存をするという技術それを輸送したり保管したり
2: 有効成分もそのままにですもねそ
4: のままにという
3: ほっておいたらやっぱりカビが生えたり腐ったりするのをまあ要はその
2: ような有用
3: 成分が入ったままで
4: そうですそうですですから冷凍するとかフリーズするとか加熱するとかそうい
2: った方法
4: を使わないっ
2: ていうことですねうんえでもその場所も含め大変な作業だと思うんですけれど何とそのリサイクルの,あの第1号がこのサラリ畳だったということなんですねこの茶柄がらのやはり消臭力に注目されたということなんですか
4: そうですねもうありますしやっぱりあとエコの素材っていうか、うん、リサイクルっていう部分ですね当然あの今木材のチップを使った畳の床っていうんですけども新材ですね、うんがえっと八割以上畳タ使われてるんですけども、それの約一割分くらいがあの茶がに変わりますから資源の有効利用ということですね、は
3: い。この皿立たたみは、えー、茶がを配合している以外にもそのイグサの、えー、昔ながらの畳と違うところとしては和紙シっていうところもき、ね
4: 、そうですね。うん、今回我々があの提供させていただいているのは、はい、あのー、まあ機械付きの和紙なんですけれども、はい、それをあの小寄り状にしてイグサと同じような形にして。イグサの食器で編んでるんででるすね<ー>ですから見た目はほとんどはわからないと思うんですけれども、うん、まあそうすることによってあの長持ちもしますし丈夫だし、うん、で日焼けっていうか色変わりがないんですね
3: ああそれはいいですねあそうかあれはいぐさだから変わる
4: んですね色
3: 々せて、はいくものなんですね
2: この和紙を使うからこそこんなこ素敵な可愛らしい色々なこう色のバリエーションがそう,です、ね、そう
4: いったこともできるっていうことですね
2: 薄い、うん、ピンク色だとかあとシックな焦げ茶色ですとか、うん、あとはまあいわゆる畳の色ですとかあとは、うん、何ですか、うん、ちょっと黒っぽいものもお黒っぽいものモダンですね、うん、そしてこのヘりがないんですよね
4: そうですね
2: きののマットのような感覚で手軽にけますすよねこれどうでかニーズとして最近多いですねちょっと子供スペースに置きたいわとかはい
4: 角に置いたコーナーに置いたりとか一松にですねちょっと色を組み合わせていただいたりとかっていうことでですね
2: ああ模様
3: にねあのエコマムお手元にある方は見ていただければと思うんですけれども今回はエコマムのですね10ページ11ページの見開きの大きな写真なんですけれどもこちらでえ編集部の方でも「これはかわいいね」って言って夏のお昼寝をイメージして、えー、撮影させている涼
2: やかですよねゴ、ね、ロ
3: リってする時にね,ね床の上にそのままっていうわけにはいかないしそうそ
2: うそう畳の上ってやっぱり安心で気持ちいいですしね,ね涼しいですよねなんといっても
3: でそれから94ページにはですね、はい、快適夏のアイテムっていうことでご紹介したのも、はい、えこちら赤ちゃん子供のね、うん、あのおもちゃをちょっと置いて赤ちゃんをちょっと遊ばせたりですとかあとはちょっとおむつ替えのスペースにいいんじゃないのないっていうことで、うんえー、ちょっと小さめのサイズのサラリー畳を掲載させていただいてます
2: なるほどちょっともうサイズがいろいろ自在に選べるっていうのもありがたいですね最近の住環境では、うん、でちょっとあのお話が戻ってしまうんですけどもこの茶殻の消臭ということで今あの松永さんが面白い実験を持ってきてくださってるんですけれど、はいこの煮干しですか
6: 実際煮干しっていうのが<笑>、えー、嗅いでいただくと普通の煮干しの香りなんですけどあ
2: の瓶に入れて煮干しをお持ちいただいているんですがおだしのいい香りが<笑>
6: <笑>なんですが、はい、えこちらが、えー、アンモニアとかそうですねえー、っと、うん、
3: 匂いの成分匂いの成分でいう
6: とアンモニア臭であったりとかですね、はい、そういったものが、えー、多少含まれているんですが、はいえー、実際サライ畳に茶殻が含まれてる、はい、その消臭効果を、はいえー、実際使われている素材を、えー、もう一つの同じ状態の瓶の中に入れまして
2: 煮<で>干しの入った瓶ですね
6: 実験を始めたいと思います
2: そこにまあ消臭効果が期待できる茶殻成分を入れます
6: でこれで置いとくとですね数分後にはもう、はいえー、差が出てきますんで
2: ああんんなに消臭効果あるんですか
3: ちょっと数分後が楽しみです
2: ねこの後あのぜひ実際に帰いでみたいと思いますがそれに関連してあのなんと畳を冷蔵庫に入れてしまおうという面白い発想の商品もあるんですね、うん、そうですねこちらは<え>こちらですよ
6: ねそうですね今手に取っていただいたら
2: ちょっとねなんて言ったらいいのかなこのサイズ感ははね冷蔵庫だったりあとはだっったたりりあとちょっと
4: 人形ちっちゃい人形を置いたりとかっていうイメージかと思うんですけどもあの冷蔵庫の中の,あの横のデッドスペースのとこですねはい、はい、そこにちょっと立ててですね,壁
2: 際,のね壁際のところにですねこれでかなりの消臭効果がかな
4: りの消臭効果ありますねこれは。へー
2: ちょっと消臭剤を入れるよりちょっとかわいいですねかわいいんですよで安心ですよね
4: そうですね何
2: といってもね、はい、さあそれではそろそろ先ほどの煮干しの匂いがどうなっているかということで実験、はいね、の効果を見てみたいと思います
6: 、えー、まずは茶蔵が入っていない方の
2: 煮干しの入った瓶ですはい、はい、あさらに出汁が出ているようなそしてもう一つの瓶は茶殻成分を入れたものです本当にないですね<当>えー、私もいいですか、はい、えい、ー、やえー、すごいですすごいですこれは
6: これが茶殻の効果っ
2: ていうですねえー、だってまだほんの数分ですけれど、ね
3: 、じゃこれを。これが家の中にあったとしたらやっぱりちょっと嫌な匂いなんかも全部吸収してくるそうですね,ですねある程度の
6: え、えー、実験上ではもうかなり、えー、吸着してくれるとよく、うん、ねあの空気がきれいになった
4: 気がするって言われますよ、う
2: ん、あなるほど、うん、空気中のじゃあ気になる匂いも自然と取ってくれる、
3: ね
6: 、心理欲みたいなもん
2: ですね、うんうん、効果はどのぐ
3: らい
6: つくんですかます
4: ちなみにたバコで実験したりもしたんですけどもタバコのヤニがついて実験不可能になるまで OK だったらしいです
3: へえタバ
2: コのにいが一番きついですからねはあこれはなんかこ
3: う注目の注目の素材です
2: ねはに入いたいはいはいえー、でもこの消臭効果以外に抗菌、まあ、効果あとは集中力を高める効果もあるんです
6: かそうですね畳の上で勉強すると学習テストの点数、うん、平均点が上がるっ
2: ていうこと<笑>ですかえ実際
6: の、えー、そういう、えー、論文というか、えーえー、研究をなさってる北九州の大学の先生もいらっしゃいますえ
3: そ
2: れもやっぱり香りの効果なんですか
6: 香りであったりなんか精神的にやっぱりリラックスするとかですね<ー>そういった要因があると
2: こう姿勢を正したりっていうこともあるのかしら、えー、なんか
6: ゴロンとして勉強したりとかして
2: それも効果があるんですかへえ緊張
3: して集中力を高めるよりもちょっとリラックスしてるぐらいの方
6: が<笑>本当は
3: ,はいかもしれないです
2: ねなるほど深いですね<笑>あのこの畳最近だとやっぱりこう馴染みのないママも増えてるかと思うんですけれどもお手入れのコツというのはありますか
6: そうですね特にこの6月7月梅雨の時期なんていうのはう<ー>畳がまだ新しいうちだったり1年ぐらいだと畳に養分があってそれが抜けきらずカビが生えることがありますでひ、まあ、一晩ですぐカビが生えたりするんですが、うん、今の街中薬局行くと、えー、便利なものありまして、えー、アルコール除菌シートとかそういったもので拭いていただきますと、えー、カビ成分はもうすぐ、えー、殺菌できますんでそこに扇風機当てて乾燥させていただく<ー>、えー、そういう簡単な方法でお,、えー、お手入れができると思います。
2: なるほどじゃああのきっ硬、ねね
6: 、く絞った雑巾とかで対処するとか、
2: ね、なるほどなるほど、ね、昔そういえば茶殻でお掃除してましたよね畳って、ね
6: 、あの畳の上にあるほこりを目に詰まっているものを取ったり、うんえー、含まれているカテキンなんかが、えー、付着したりとか昔ながらのおばあちゃんの知恵というかとってもいい掃除の方法で今でも残っていれば、えー、いい掃除方法なんでん
2: 、
6: えー、梅雨時期を過ぎるとそういった掃除方法なんかもな
2: るほどねしそうかそうか,そうか,そうかでもそのまさに掃除方法と畳を掛け合わせた、うん、このさ、ね、らり畳ね茶殻が含まれてるってことなんですけれどもはいこの衝撃の写真あのお茶のボトルが。畳地上分のところに600本並んでいる写真を今資料として頂い,いてるんですけれどもこれサラリ畳に使用されている多いお茶500ミリペットボトルで使用されている茶葉の量がまあ600本分の茶柄っていうことなんですよねものすごい量が入ってます、ね、写真見るとやっぱり圧巻ですね圧巻ですね
6: 並べるのも大変でした<笑><笑>
2: あの今回エコマムさんでは読者の方だったりあの畳の思い出話いろいろ募集されたんですよね、はい、そうですね
3: 、えー、エ,コマムのエコマムとですね、うんえー、北市商店さんと一緒に、うんまあ、畳に関してのアンケートっていうのを取らせていただきました通常もあい普段からもね結構エコマムの読者さんでいろんなアンケートに積極的に答えていただけるんですけども、うん、その中でも今回こうあの畳についてっていうだけで、うん。うん1400人以上からガッとアンケートいただきまして<人>やっぱりいろんなあの子供の時の思い出ですとかやっぱりこう家の中に和室があるっていいよねっていう思いを皆さんいただいたみたいです
2: んなんか一かげんあるんでしょうね多分そうですね<笑><笑>なるほどちょっとそんな中にも何でしたっけおむつを変えたとかみんなで,どで、ね、川の字で眠、ね、ったとかありましたね,ねありましたよ、ね
3: 、そうですねあと洗濯物を畳むのう便利ですとかスリッパが脱げて、うん、裸足が気持ちいいっていうのが
2: 確かにスリッパ使わなくなりましたねですねなるほどなるほ
3: ど、えー、お声もいただきました
2: ,いたこれからまたさらにこのサラリー畳さんを使っていろんな思い出がね増えてくるかななんていう期待もありますけれども<笑>ところで旧川さんエコマムからもこのサラリー畳のミの、はいキャンペーンがあるということで、はい。今
3: 回ですね、掲載、コマムの方で掲載させていただいていて、サラリーダタミですね。はい。ごろんとね、お母さんと子供でお昼寝している写真に使わせていただいた80センチ四方のサラリーダタミを、これ松永さん、な何色って言えばいいですか
6: ？黄金色と。はい。若草色の二枚のセット。はい
3: 。えこのええ、二色セットで二枚ずつで合計四枚の。はい、ええー、たらり畳を、えー、エコマムの、はい、ええー。マーケットというサイトで販売させていただきますそれとですね94ページの方で掲載させていただいている赤ちゃんなんですね座ってる方の写真これはリビングの片隅のキッズコーナーなんかにしていただければいいかなっていうサイズでこちらは45センチのセンチサイズのサラリー畳薄桜色と乳白色という2色のセット4枚でエコマムマーケットの方で販売させて,いただいてます。一万円あ
2: たり四十五センチ四方ってことですね。そうすねなので、はいあのー、手頃の大きさですよね。うん、そうですね。うんうん、はい。う
3: ん、こちらを、えー、エコマムのサイトからですね。お買い物っていうところをクリックしていただくと、エコマムマーケットの方にとりますので、はい、ええー、そちらで、えー、見ていただければと思います。はい、買
2: いました、えー。そして、ええー、期待値商店さんからも、このサラリーダタミーについてのキャンペーンがあるということで。はい。何ですかこのエコマムを聞いたよっていうといいことがあるんですかそうです
6: ねエコマムポッドキャストを<笑>、はいえー、ご視聴いただいた方々に、はいえー、北市商店の方まで、えー、ホームページとですねで、はい、ご連絡先、えー、掲載されております、はいえー、ポッドキャストを聞いたというご連絡をいただいてさら、はい、に畳の、えー、施工の方の金額を、えー、ホームページ掲載の価格から、はい、価格より 20% お
5: 20% ですか<笑>、
2: はい
6: 施工意識含め 20% オフとさせていただければと
2: 思います期限などはありますか
6: ポッドキャストを聞かれた方がその時に聞いたという形で放送がされてるうちは
2: 無期限ということでじゃあずっとエコマものサイトにねおいしくださいい本当ですね社長大丈夫ですか無期限で大
4: 丈夫なんですかねに松
2: 永さん大丈夫ですかあー太っ腹でじゃあ 20% オフということで、はい、ぜひ、えー、北市商店さんのホームページにアクセスいただきたいと思いますがその他まあ、サラリー畳以外にもいろんな畳を扱っていらっしゃるということで、はい、え興味のある方ぜひアクセスしていただきたいと思いますというわけで以上もっと知りたい生かしたい日本人の暮らしの知恵のコーナーでしたありがとうございました
7: ありがとうございました
2: <音楽>
0: この畳なんだかか爽やかね畳にお茶殻が入っていて消臭効果があるのお茶殻そうエコでもあるのよね畳で消臭畳でエコそれ北待商店のさらり畳です
2: 続いては「エコマム流楽しくおうち仕事」のコーナーです。このコーナーでは日々の買い物、食事作り、洗い物、掃除といったおうち仕事が楽しくなるポイントをご紹介していきます今回はスタジオから飛び出してお送りしていきますさあ周りの音聞こえるでしょうかシャッター音ですとかスリッパの音ちょっと、ね、慌ただしい感じがあるんですけどこのコーナーは夏号の撮影真っ最中のキッチンスタジオからお届けしています、えー、春号でご紹介しましたサラヤハッピーエレファントシリーズについて夏号でさらにさらに詳しくご紹介していきます、えー、今日ご案内いただくのはこのコーナーでおなじみのサラヤ株式会社広報宣伝部広岡達也さんですこんにちはこんにちは、えー、そして同じくサラヤ株式会社研究者でいらっしゃいます。平田義彦さんです。はじめまして。よ
8: ろしくお願いい,し願いい
2: たします。研究者さんという感じの。たたずまいをしていらっしゃって、感性<笑>なお顔立ちをしていらっしゃるんですけれども。お二方よろしくお願いいたします。お願
8: いします。よろしくお
2: 願い,いします、はい。早速なんですけども、このハッピーエレファントシリーズ、いつもお世話になってます。<笑>ありがとうございます。<笑>もうお洗濯でも食器の時にもね、あの本当にあの気持ちよく使わせていただいてるんですけれども。この開発費は経緯について伺いたいんですけども。このコンセプトですね、まずは広岡さん、ちょっと特徴、コンセプトを
7: 前回もお話しさせていただいたんですけども、はい、ハッピーエレファントシリーズは、えー、弊社サラヤ株式会社が今までヤシのみ洗剤という、うんえー、洗剤のシリーズを販売していたんですけども、はいえー、これから、えー、海外でも環境対応の洗剤を売っていこうと、うん、そういう時きにはヤシのみ洗剤ではなくて、もっとグローバルに、えー、通用する。うんブランドを立てていこうということで新しく開発したのがハッピーーレファントシリーズになります
2: もうデザインがすごく可愛いんですよねなかなかこう日本のメーカーさんのではない感じがね
7: そうですね少し海外の製品を意識したデザインになってますキ
2: ッチンにおいても可愛いんですよねこれがね、はい、そして何といってもその全く新しいソホロリピッド、はい、という成分が含まれているのが、ね、ポイント
7: という、はい、こ
2: れ洗剤って言ってしまえないんですよねなんて言ったらいいんでしょうね洗浄剤
7: 洗浄成分ですね洗浄,洗浄剤っていうとなんかケミカルな感じはするんですけどもど,、うん、どちらかというと今回のソロリビットは、まあえー、ケミカルな部分というよりももっとナチュラルな成分であって、うん、まあ私たちも今回のハッピーエレファントシリーズというのは薬味洗剤と、はい、まあ差別化をするために植物性の洗浄成分プラスソロリビットっていうところを特徴としていて、うん、このソロリビットが、まあ、サラヤの。持っている技術としてすごく重要なパーツになっているのでのこの成分自身がまあ私たちの中では非常に重要ななポイントかなと
2: 酵母、まあ、が働いてくれるということで今、ね体の健康なんかでも酵素が働いたりってすごく話題になってますけどもそのソホロリピット酵母ちゃんがポイントになっているってことなんですがじゃ研究者の平田さん、はい、平田さんがこの全く新しい成分ソホロリピットを開発された。ということですごい,いことですよね、これ、どれぐらいかかったんですか開発え
8: と実際には3年ほどで、えー、商品化することができました
2: ね。あ何が一番こう、はい、心がけたことというか
8: 。えとソコロリピートはあの今おっしゃっていただきましたけど開発したのは私ということなんですけれど実はすごく前から知って。うんあの知られている物質でして、えー、それをまああ世の人々にですね使っていただくような状態にしたのが、はい、まあ私というかサラヤ株式会社だというふうに、えー、ご理解いただければなと思います、う
2: ん。はい。一番開発で苦労されたことっていうのは
8: 、そうですね。えっ、ー、とソフロリピットはですねあの今言いましたようにあの。かなり前からです、ねえー、知られてはいたんですが、えー、なかなか基礎研究的に調べていただけです、ね、世の人に使っていただけるような研究開発の活動というのはあの少なかったでそれをラヤとして、まあ、自然派のラヤとして、うんえー、なんとか新しい海面活性剤を世の人にです、ね、使っていただけるようにならないかということで、うん、チャレンジしたのが。1997年ぐらいだという形ですねで最も難しかったのはそういう研究活動ということが全くされておりませんでしたので、えーえー、その部分でですね試行錯誤の連続だったというところ誰に聞いても何も教えてくれ
2: な
8: い<笑><笑>ということでしたので
2: そうなんですやっぱりその何て言うんでしょう研究者の方の間ではこう注目を集めた成分ではあったんですか
8: 生物が作る海面活性剤というコンセプトというか、うん、そうう物質は、まあ、1970年ほどからです、ねえーまあ、研究者の中では知られていたというところなんですけれど、うん、それを、まあ、あ世のために使おうと思うとなかなかいくつかハードルがありますのであ<ー>それを、まあ、あ超えていくのはなかなか難しいところです。
2: 特に印象に残っているその開発に当たってのエピソードってありますすか
8: そうですまずはあのー、たくさんのおソフォロリピットですね。一、えーまあ、年中作れるようにするというところが、はい、まあ産業利用では一番難しいところで、うん、研究活動だと1回成功すればですね、うん、え成功したというふうな形でですねあ喜んでいればいいんですけれど、うん、あの企業の研究で言うと一年中ですね同じ品質のもの同じ安定性のものをですね作り出さないといけないというところがありましてええまずはあのまた公募が作,る作りますので公募、うん、のご機嫌を伺いながらですね、あのある品質のものを常に作っていくというところが、はい、あまず最初の壁だった
2: とところです、ね。ほう、はあ、その工房もいろいろあると思うんですけど、はい、ソホロリピットならではの得意なことというか特徴ってどんなことなんですか
8: ？えっとソホロリピットについてはあのいろいろと調べていきますと。はい最初に見,出した見つけたのはです、ね、あの泡が非常に立ちにくいというところを見つけることができました泡が立つっていう、まあ、海面活性剤洗剤というと泡が非常に立つというところが思われるかと思うんですが、はい、実は泡が立たない、えー、洗浄というところがあのたくさん実は皆さんの中でも知らないうちに使っているということがありましてうん、うん、例えばえー、洗濯ですね、はい、今のドラム式とかですねそういった洗濯方法がありますけれど、うん、あれにあの洗浄時にですね過剰な泡が立ってしまいますと、うん、あのドラム式のいいところはあのクッションの役割でですた、ね、た、えーえー、き洗いとかですねそういった洗い方をすることで、えー、洗浄力が出るんですけれども、うん、泡があるとですね泡がクッションの役割をしてしまってたたき洗いがの時にうまく洗浄が出ないと,いと邪
2: 魔になってしまうんです、ね。
8: ですんで泡が立ちにくい、まあ、しかも海面活性として洗浄力があ
2: るという,う,いう,ような
8: 洗剤はあの非常に好まれてうん、うん、実は使われている
2: と洗濯用洗浄剤として洗浄成分として開発された方は、はい、じゃはそれが存分に生かされているということですね一方でその食器洗いということになると泡立ちを求める消費者の方多いですよね。
8: えー、そこら辺が難しいところだったんですが、うん、と泡の立つ方向でいきますとさまざまにです、ね、今あの、の海面活性剤という何千種類という種類がありますのでそこから我々サラヤとして自然派のサラヤとして成分改数がよくて手肌に優しくてという海面活性剤をその中からうまく選択することは可能ですねでそれを選択しそしてソフロリピッドは普段なぜ入れているのかといいますとあのソフロリピッドはです、ね、あのお皿とか手肌にです、ね、残りにくいという性質がありまして<ー>あの海面活性剤使っていると手がずっとヌルヌルしたりすることあると思うんですけれどはい、はい、ソフロリピットをそこに加えていますとそのぬめりが全くなくてです,、ねうん、すすぎがさらっとできてしまうまた水を少なくすることもできますので、うん、えそういった効果があるということをこ定期縫製泡が立ちにくいの後にですねままた見出すことができまして、うん、でそれを使った商品が今回のハッピーエレファントの台所洗剤という形い
2: あの泡切れの良さは感動しました
8: <笑>あ,ありがとうございます
2: 本当にあに大げさでなく水道でこう1回通しただけで流れ切るというか旧川さんも実際に使われて。やっぱ
3: り、ね、手肌に優しいというか私なんかも週末、えー、洗い物すること平日よりも増えるんですけども、うん、いつも月曜日になると、うん、手が痛いということが結構多かったのがこちらのハッピーリファントシリーズを使わせていただいていると、うん、割と手肌に優しいなというのを感じるこことができますね、うん、これ私からもお伺いしたいんですけどもあ、はい、あのやっぱりその石油由来のものを使うと、うん、例えば大量生産をしてあの価格を安く作れるというメリットはあるかと思うんですけれどもその辺こう大量に作るっていうあたりはどういうふうにあのクリアされてるんですか。え
8: っとですね、あの工房もじっと今発酵法で作っているんですが。はい、えっまあものとして使っているのは今はあの、えー。糖とですね、糖という、うん、まあお砂糖ですね、うん、お砂糖とあとは植物油、うん、今回はあの。パーム油といいうものを使使ってて用していますですのでその,質いうかその物質自体はあの非常にたくさんあの世の中にありますのでそういうえまあ環境に悪くないえ安定供給できるものを原料として酵母にえしっかりと働いてもらえるような環境を作ってですねでえ製造しているということなのでまあそういうやり方を用いて安定に供給できるようにしている
3: やっぱり石油由来のものに比べると時間がかかったりとか、はい、量取れなかったりってことはああるんですか、うん
8: 、そうですすかそうの実際にはあ培養の期間で例えば1週間とかですね生成加えると約1か月程度のです、ねえー、仕込み時間というかあ,ありますんであの非常に長い時間かかります。まあ、ただやり方によってはですね、それをこう何回も重ねてやることができますんで、大量生産するということにおいてはですね、あの石油由来の海面化成剤と遜色ないぐらいのですね。そのスケジ
2: ュールを組んでいく。そう
8: です、スケジュールを組めばあので
2: きます。生き物を育てながらそれを使っていくような
8: 。そうですね。なんかね
2: 、愛しい感じがしてきますね。やっぱりいくら環境に優しいって言われても、その
3: ね一本千円する、二千円する洗剤ってなかなかね日中日常の生活でお母さんが使うって難しいかな,ない、ね、と思うでんですけれどもそのあたりクリアされてるっていうのが非常にすごくありがた
2: いですよねやっぱりどんどん安心して使えるっていうのがやっぱり嬉しいですよね手肌にも環境にもっていうあの今の季節ですとそのやっぱりジメジメ梅雨時、ね、ちょっと蒸し暑い時期になってきて食中毒とか不安もあるんですけれどあのどうですかそのソフロリピートだから安心っていうような面ってありますか
8: えとですね、ソフロリピッドの研究は、まあ、最初の時はですね、うん、洗浄剤として使っていたんですが、あのー、よ,くよくよく調べていきますとですね、あのー、手肌とかですねそういった、えー、人間の,その細胞ですね、うん、そに対する毒性というか。あアタック性というかそこが非常に低いことがあの分かってきまして<ー>その低さたるやその普通の海面化生剤の10倍とか100倍の濃い濃度でも<ー>、えー、あまりアタック性がないという,<ー>いうところがあの分かってきまして
2: 仲がいいんですね私たちそうですねあのそ
8: こはあのちょっと難しく言うと生体適合性っていうんですけれども<ー><笑>適合性が生体に対する適合性ですねここもあの非常にいいと。まあ、環境への適合性もいいんですけれど、うん、生態への適合性も非常に優れているというところも分かってきまして、はいまあ、もちろんこういう台所洗剤なんかでも,も,も、まあ、手に直接触れるものですからそういったところで、えーまあ、手のです、ね、有効な成分を丸ごと落とすというところがないようになりますし
2: あと、そして香りも素晴らしいですね。ラベンダーとグレープフルーツがあって私、両方使わせていただいてるんですけども朝使うならやっぱりグレープフルーツかな<笑>もう本当に気持ちよくてそれこそ朝、干物を焼いてその魚のグリルありますよねあれも,もうすっきり洗い上がるんですよねだけども同時に自分もグレープフルーツの香りでリフレッシュして出勤できるっていうで手にも残らないわけですよ、うん、お魚の生臭さがすごく嬉しいです、これは
8: 。うそうですね、あのーシの実洗剤の方はですねえ透明でえ無香料というところをコンセプトとしてえおったのですが今回のハッピーエレファントにつきましてはもう少し遊び心を出そうというところでえ洗,剤に洗浄時にですねえ少しでもおしていただけると洗浄していただける方々のですね気持ちが少しでも和らげればなというところで。いいい匂いですね色川さんと一緒にこう<あ><笑>な,な人で<笑><笑><笑>女性人にも
2: 、はい、いろんな香り
7: の候補があった中で<笑>、うん、やはり社内で、まあ、男性女性を問わずスクリーニングをかけていった中で残ってきたのがグレープフルーツとラベンダー,ーでやはり男性はあの柑橘系の香りを好む
2: <笑>あそうなんですかで女性がラベンダーの
7: 香りを好むっていう形でうん、うん、割と2種類に。結構精査が出たんですよ今男性も割と家事に協力される男性も多くなっているので
3: しかもねお皿洗いを担当される方、はい、多いかもしれない<笑>そう
7: するとまあどちらの代わりも捨てたいし、うん、それぞれにやはりいいという評価が下されていたのでであれば思い切って2つ2、うんうん、種類とも出してみようじゃないかということでうん、うん、ラベンダーとグレープフルーツの香りができたと
2: はあじゃあやっぱりもうこだわりを持ってなんとなくこうイメージとしてはママをちょっと。いやそうじゃないけれどもそんなところもあったりしたんです,
7: 、まあですね、もちろんパパもそうなんです使ってる時に気持ちよくそこがヤ、ま、シ、あの実洗剤は基本的に無香料無着色をコンセプトでずっと40年以上売っているものですから、うん、いじれないんですけれども、うん、ハッピーエレファントシリーズは新しいブランドいろんな可能性がまだこれから試せるところでもあるのでうん、うん、であればやはり使っている人が気持ちよくっていうところを一つプレッシることも可能であろうと、うん、や香りを入れるということも否定はしなくていいんじゃないかなっていうことでなるほどね、天然の高齢者立ちましょうと
2: すごい思い切りましたよねそこはね,、うん、ね大転換ですもんね、はい、アルマテラピ
7: ーースは使わない
2: うんアルマテラピスト的
3: にはど,どんなあれなんですか、はい、ラベンダーとグレープフルーツ、まあ、ラ
2: ベンダーとグレープルーツっていうと,っいうとやっぱり優しくて使いやすいっていうもう代表格なんですけど、うん、グレープフルーツはやっぱりその交感神経にね作用してリフレッシュするとか目覚めを良くするとか前向きにして楽天的な気持ちにするとか、うん、じゃあ朝にぴったりですぴったりです肯定的にしてくれるんですよねもののみ方みたいなねでラベンダーの方はやっぱりこう鎮静させて落ち着けさせてくれて、うんえー、バランスを取るちょっとね疲れたパパとかちょ
7: っと仕事でイライ
2: ラを持って帰ってきてしまったけれどもその後は太陽のように笑ってなきゃいけないママとか、うん、いいんじゃないかなとかね,ねもしかし朝に
7: グレープフルーツで使っていただいて
2: もうなんかこうバスタイムみたいですよね本当にお皿を洗う時間も癒しの時間リフレッシュにな
7: る。気持ちよく使っていいいいただけるとでいいですす
2: 素晴らしいですねちょっともしかしたらユーザーの方からこんな使い方してますなんていう声を受けて新たになんかこうね展開がありそうな気もしますね<笑>い
7: い反応がたくさん返ってくるとね,<ー>、はい、ね
2: 可能性を感じますけどもね、はい、ありがとうございます、えー、さてさて前回春号でですねボルネオ調査隊についてご紹介いただきましたけれどもこちらのスペシャル企画をこの度旧川さん交えて予定していらっしゃるスペシャル何でしょうこれ。スペシャル企画、はい、次の秋号のにはですね、はい、あ
3: のボルネオの方にエコマムとして取材に行きたいなと思ってます、はい、であの私自身がですねボルネオの、えー、と自然を体験しにどんな自然に会えるか、まあ、オランウータンに会えるのか、えー、ボルネオ像に会えるのか、うん、ちょっと楽しみにはしてるんですけれどもそうですねあのやはりその、えー、マサラヤさんだけでなくてですね、うん、そのパーム油を使っているものっての私たちの生活にたくさんありますのでそのパームユーのプランテーションの現実そしてその、えー、生き物たちとの共存共栄の姿を見ていきたいなと思ってます9月に発行の秋号で、えー、詳しくリポートできたらなと思ってますち
2: ょっとね体調とか整えて望まないとそうですね結構これあれなんですよねハードだって広岡さん
7: そうですね,ねあのやはり動物たちが活動する時間帯っていうのが朝の、えーまあ、夜明けすぐ近くそあと夕方なんですよ<う>日中はやはりすごく気温が高いもんですから動物たちも暑いので動きたくないそうでしょう
2: ねそうと
7: 動物が見れる機会っていうのはどうしても朝早くか、はい、夕方かになってしまうので朝の5時半ぐらいからスタートで
2: 野生の動物になる感覚で行かなくちゃ、ね、じゃ
3: あやっぱ昼寝も欲しいですね<笑>昼寝もしないと
2: ね怠け者みたいにあの。<笑>そうかじゃあその準備を今整えてる<笑>、え
3: ー、オラウンウータンね今回オラウンウータンの赤ちゃんに、うん、新たな
2: 、ね、登場人物
3: の会えるっていうことでオラウンウータンには、えー、人間の結核がうつるっていう危険性があるっていうことで結核にかかってませんということを証明しないとその施設にも入れていただけない、うん、ということなので、まあ、結核にかかってないという証明書をいただきにですね病院で検査を受けてきたばかりです。そう
2: なんか、ね、逆をこう案じて予防接種したりということが印象としてあるんですけどそうです、ね、移しちゃいけないとこちらからち持ち込んじゃいけないですものね。はい、そううううかかじゃあももうどうです今今こののののツアーのプランといいは今組まれていて、はい、もう募集の方も
7: 今度のボルネオ調査隊です、ねはい、ボルネオ調査隊もおかげさまで、えー、今回で7回目ですがすで、はいえー、に700名近い応募をいただいておりますすで、えー、<笑>にで
2: すか、はい、だってまだ締め切りまで結構ありますよね<笑>あ,すあれ,毎年どれぐらい約
7: 2000を超える数で毎年応募いただくのでその中から4組組
2: その中から4組様こちらのツアーは
3: 実際行くのは9月ですねで締め切りが
7: 締め切りが募集7月末で
3: 7月末まで
7: じゃ
3: まだまだ間に合うのでね今のお話で行きたいっていう方はぜひ応募していただきたいですよね
2: でしたよね暑、はいね、さってどうやってこう加減したらいいんでしょうね
7: あんまり私たちがよく読む中ではあまりに暑すぎるのもの
2: るん<笑>難しいですね、はい
3: 、えちょっとなんかここにやれなんですかこうエコマムでこれを聞いたこのキーワードが入って
7: ると
2: ちょっとねそれ
3: はあん
7: まりないですちょっと一つでもね
2: 、はい、あ聞いてよかったみたいな感じあそれかな
7: い暑すぎないってことねかといって単純に「像が見たいです」っていうのはダメです
2: <笑>ピュアでもいけないって
7: ことねあのよく応募動機の中で、うん、本当に一行だけ「像が見たいです」とか「笑う<ー>歌に会いに行きたいです」って書かれてる方もおられるんですよ<っ>でもやはり一行だけだと私たちもその段階で飛ばしちゃいますあ
2: あそりゃそうですよねちょっとあの就職活動の,あの、ね、自己 PR に似てるっていうかその読んでいただく場合のそのシーンを思い浮かべながらそうそ
7: う適度な量でで読みやすすささ
2: ももてててて難ししいいいいい熱く
7: 、はい、お願いします気持ちが入っ
2: っるん頑張っていただいてよろしくお願いしたいと思いますけれども、えー、さてさて今日は、えー、そのボルネオ調査隊そしてそのサラヤさんのハッピーエレファントシリーズについて伺いましたというわけで秋号も引き続き目が離せません、えー、以上「エコマム流楽しくおうち仕事」のコーナーでしたありがとうございました
8: ありがとうございました
2: エコマム今回の「きくエコマム」今回の聞くエコマムいかがだったでしょうか番組では皆様からのご意見ご感想そして疑問や質問ぜひお待ちしています「えこまま」のホームページ検索していただいて「編集部へのお便り」クリックしてくださいそこから送信できますこのお便り全部休暇もももこさんが読んでいらっしゃるはい、あの
3: 私はじめ編集部もみんなで見てますので<笑>ぜひ、えー、お気軽に聞いたよとかなんてね一言でも結構ですのでお送りいた
2: だければと思いますはいではそろそろお別れの時間ですここまでのお相手は私大橋巻と
4: この番組はサラや北一商店の提供でお
7: 送りいたしました。
1: 以上ラジオ日経のポッドキャスト配信番組の「聴くエコマム」をお聞きいただきまし
0: たす、え
1: ー、さてですねここからは私阿部健人が「犯罪と教育」をテーマにお話をさせていただきます。えー、まあ,あ一回コッキーのですねまあある意味よくあの読み切り漫画ってありますよねそれと同じように聞き切りのコーナーとしてですね、えー、今回、えー、お話ししたいと思うんですけどもお私自身ですね、あのー、話したことあまりないんですがもともとはあ予備校の英語の講師をしていたんですね。でえー、やはり世界に目を向けなきゃいけないということで、まあ、英語を教えながら自分でもコミュニケーションのための英語を勉強していたという感じで、まあ、少しお金を貯めては留学しお金を貯めては留学しという形で、まあ、最終的に、えー、短い期間ですがね、えーまあ、アメリカの大学でですねあの移民たちに英語を教えるというふうなあ仕事についてそれから、まあ、あ帰国したわけなんですけども。あのそんな中でですね、えー、このテーマについてですね犯罪とかね社会病理とかっていったことに対してなん、えー、で関心を持ったのか今になって考えてみますとねもともとはあどういうふうにしたら、えー、外国人がネイティブのように英語を話せるようになるのかっていうことを研究したんですねそれ自身が、まあ、私のテーマでもあったんですねでえー、私の研究の手法というのは日頃生活していてこの人外国人なのにもペラペラだなとすごいなと思うような人がに出会うたびにあのすみませんあのこういう研究をしているんですがちょっとこれまでの経緯についてお話を聞かせてもらえませんかというふうなそういう研究をしていたんですね。であのー、そうすると半分ぐらいの人っていうのはやはり、えー、子供の時からアメリカに渡ってというまあ言ってみたらバイリンガルというね子供の頃からっていうことで、えー、まあ当然のことながら母国語のように話せるということなんですがもう一方の人たちっていうのはやっぱり、えー、私と同じように私の場合もそうだったんですが最初にアメリカに渡った時というのは21歳でしたからあのー、もう、全然その母国語のように吸収できるようなああ、まあ、段階ではないわけですよね。で、その、もう半分の人たちというのも、そういうふうなあ、同じような経歴で、まあ25年住んでいたり30年住んでいたりと。ただ、そんだけ住んでいても、ペラペラと話せない人も非常に多くいるわけ。なんで、どうして、ネイティブと遜色がないほど喋れるようになったのかっていうことを聞いていくと。そうするとね、興味深いことなんですけど、結局、言葉を学んできた歴史というのは、その人自身の個人の歴史なんですよね。だから、あのー、アメリカでどんな思いをして、どんなことを経験して、どういうふうな思いでその時を生きていたかというね、その人の、まあ、この大人のラジオの中にも、えー『私の履歴書』というコーナーがありますけどまさにその『私の履歴書』ということで一人ねあのちょっと脱線かも分かりませんけどもおスタンフォードで教授をやってるこの人はたまたま日本の人だったんですけどもお当時で20 30年弱ぐらい住んでましたかねで、えー、その人が最後に言われた言葉がですねあの旦那さんがアメリカ人なもんですから家庭でどうしても日本語じゃなくて英語を使うようになりますよねただあのー、彼女自身はやっぱり生水粋の日本人ですから納豆も好きだし豆腐も好きだしとそうした時にね一言何かお願いできますかと最後に聞いたコメントが、あのー、次のようなコメントだったんですねこれから私がね、えー、もっと年を取ってまあ,あ最後にはね、えー、病床に付して、えー、死を迎えるようなことになるだろうとまあ,あこういう状況だからアメリカでねそういう状況を迎えることになるだろうけどもその時にはやはりふと考えるとね自分の娘には日本語で話しかけてほしいなと。いうふうなことをぼそっとね、漏らされた。で、それを聞いた時にね、ああ、やっぱり言語っていうのは、その人の人生そのものなんだなという強いね、衝撃を受けたんですね。で、そんな中、私も自分自身の、まあ、英語を磨くために、まあ、向こうで英語を教えていても、まだまだね、100には到達しないわけですよ。言ってみたら、日本語が100だとしたら80ぐらいでしたかね。で、その残りの20を詰めるべく日々精進していたんですけども、そういう中で自分の英語力をアップさせようとすればするほど、そのアメリカ文化の中に入り込んでいかなければならないというね。ものすごく、その、基本的なことではあるんですけども、自分をどこまでアメリカ文化の中に日本人という背景を忘れて入り込んでいくかということが、とりも直さず、英語を磨いていくことにもなるんだと、いうふうに思ってきたわけですね。で、どんどんどんどんそういうふうな日本人とかがいないところへ、どんどんどんどんアメリカ社会の深いところへ、深いところへというふうなことを経験しているうちに、この、社会のこれまで見えてこなかった様々な問題が見えてきて、すると自動的に日本でそれまで暮ららしていますからあ日本ととと比べるとこうだよなと日本ってこういうところを真似して今進もうとしてるんだなとかそういうところが異様に明確に頭の中にねイメージされ始めたと言いますかねですからそんな時にですねあのー、そのおアメリカの社会における問題社会病理みたいなものを先に取ってぜひとも同じ間違いを犯さないように、えー、日本の社会を設計していくことが取、ね、りも直さず小さなあお子さんたちとかが夕方になってもね遠い昔と同じようにね「なんとかちゃんご飯だよ」ってお母さんが呼んで無事に帰ってこれるような社会を維持していくためのね一つの大きな鍵になるんじゃないかなとそういうふうに思ったわけなんですね。そこでまあ、確かに私の多少このワイルドな性格もあるんですけども、だとしたら、一番危険な部分を抑えざるを得ないなと。受験指導していた時もそうなんですが、東大とか京大とか、私立で言えば総慶上司とか、そういう難関と言われる大学の解放を身につけなければ、中級レベルのところの徹底した指導っていうのもやはり不可能なんですよねやっぱり全体像を見るためには一番下から一番上まで見る必要があるというのが私の生き様の哲学ですのでですのであのよしとそしたらあーせっかくここまでね英語力もついてきたことだからあーこれまで、えー、日本の人たちが決して触れることがないような最も奥底の英語で言うと EVL と EVIL と。E v I これはまあ,あキリスト教の国ですからこの言葉っていうのはものすごく彼らの文化にとってはあー意味の深い言葉なんですけどもまあ言ってみたらその「方方向に向向にかうう正反対の邪悪ななとということなんですね究極のイーブル」と呼ばれる人たちにね会ってそして話を聞いて何で彼らがそういう風な方向に進むようになったのかということを。理解しようじゃないかというのが私の人生の後半戦のですねあの研究テーマなわけですその中で、まあ、今私の手元にですね、あのー、これまで、えー、手紙でやり取りし、えー、会ってきたさまざまな人のファイルがあるんですねあのーまあ、ペロペロとめくってみますとね、えー、ちょっと皆さん、あのー、画像がありませんけどもこういうのも楽しい経験なんじゃないかと思うんですけども、まあ、1ページ目が「リチャード・ラミレスと」と「ナイト・ストーカー」といってですねあのーまあ、ロサンゼルスでもう本当に鍵を開けては忍び込んでで、えー、まあ,あ射殺してしまうというもうロサンゼルス中がですね本当に恐怖の渦に巻き込まれたと、まあ、2ページ目があチャールズ・マンソンですねマンソンさんは本当に、まあ、あ世界である意味、えー、最も邪悪というイメージを背負っている人間だと思うんですね。でただあ、私のところの自宅には直接電話を3回ほど汚してですね、あのー、実際に話すと今はもうなんていいますかね自然保護のことしか一切口にしないというね次の2ページ目3ページ目ですけども、えー、エリック・ヒューストン君、あのーまあ、言ってみたらあ学校で乱射事件というのが今、アメリカの中で多発しているのは皆さんもご存知だと思うんですけどもその最も先駆けとなったであの彼はでも私の手紙の中で聞く質問に本当に素直に答えてくれてですね当時、えー、精神状態どうだったのかと子供の頃ってどんな思いで過ごしてたのかということに対して、あのー、自分のその孤独感とか至らなかったこととかね、あのー、いろんなねあの時はあ本当にこの気持ちがまあ言ってみたら抑うつ状態ってありますよね。英語でいうと「ディプレスト」という言葉があるんですけどもそこから立ち直ることができなかった時期だったんだとでも本当に、えー、まあ,あ早くもっと病院とかに行ってればなっていうようなことをね1週間前に行かれた手紙の中にも書いてありましたまた、あのー、クリップスというね、えー、ギャングで、まあ、あ一番凶暴なグループの中でね、えー、頭を張っていたというとなんですけどもそのおー、まあ、コーディー・スコットとまああ自分でも事情でもみたいなのを出してますけどまたあ医師としてね、まあ、トータルで100人近く殺害してるんだと思うんですけどもやはり、えーまあ、今現在アメリカのですね、えー、コロラド州にある、えー、フローレンス、えーまあ、最もマクシマムセキュリティの一番最悪の重量犯罪者を扱う刑務所にいるんですけどもやはり本心を全く語らないなと思わせたのはこの。おスワンゴさんというね。あのー、まあ、いろんなね、数限りなく延々とこの私のファイル、ページ続いていくんですけども、そうした中で、あのー、普通であれば、特に日本というね、えー、のような土壌であると、もう、おこれを私は否定するわけじゃないんですよ。人間って誰も自分に対して絶対の自信を持っているわけではありませんから、やっぱり、えー、自然の、現象として、この自分と彼らは違うんだということで、我々無意識のうちに彼らが精神的な病を抱えているとか、非常に特殊な異常な環境で育ったんだとか、いろんなことを理屈をつけて自分と距離を置こうとする。で、早く死刑にしてしまえばいいんだというふうなイメージを持つ。なんですけども、やはり私の元の関心の所在自体は、こうした人間が社会の中にいる、そして間違いなく昔よりは増えてきているという中にあって、ここに一般の方たちが思っているように、臭いものに蓋をするというやり方を取っていたんでは、我々の社会の中の一番弱い存在が真っ先に被害をこむるんじゃないかというのが私の一つの信念なんですね。なんで、えー、そのためにはあのー、私が、あのー、彼らと心を通わさざるをしてやっぱり彼らの真意をね汲み取ることはできないです心を通わせたとしても真意を歌わないレベルの人たちも非常に多くいるわけ前に話したと思うんですけどもそれがサイコパスと呼ばれるグループの人たちなんですけどもですけどもその中でも少しずつ少しずつ間接的にねあの話を持っていったり話題を振ったりしてそれに対して間接的に返してくる答えの中で何かヒントをつかむと例えばあの私たちのこの研究の分野の中ではサイコパスっていうのは全くもって罪悪感とと恐怖心ががないという話があるんですねでアメリカの中にあのまあ数々の凶悪犯罪者がいますけども。その中でもおそらく3本の指に入ると思うんですけども、まあ、BTK というねバインドトーチャーキルとバインドっていうのは縛るということですねトーチャーっていうのは虐待するそしてキルっていうのはまあ殺しですよねそういう自分の自分のあだ名をですね BTK というふうに名前をつけて新聞社にですね挑戦状のようなものを送りつけた人間がいてその人間ともずっと私、えー、やり取りしているんですけどもねちょっと彼がところどころで、あのー、まあなんてうんですか日本にいたこともあってですね軍に入ってる人がところでね非常に多いんですよでやっぱり、あのー、アメリカっていうのは高校卒業後仕事とかが決まらなかったり方向性がなかったりする人たちっていうののある意味非常に、えー、なんて言いますか有力な受け皿となってるのがまあ,あ軍隊の存在なんですね。ですから非常に多くの、えー、連続殺人犯大量殺人犯と呼ばれる人たちがその軍の経験があるっていうのはあのほとんどの日本の方たちが知らない一つの大きなあ隠れた事実なんですねですからちょっとここで脱線ですけども安易にあの橋本市長とかがね、あのー、沖縄で、えー、ますますその軍の人たちに、えー、風俗を活用してくれとそれっていうのはそんなに安易な問題ではないんですよね。あの逆にそういう人たちにするとストレスの解消ではなくてそこがやっぱり、えー、犯罪の現場になってしまうような可能性も決して低くないんですよね。なんで、まあ、ちょっと脱線ですがそうした中でね、あのー、先ほどの,の BTK さんですけどね、まあ、3点つける必要はないんですけどもとチラチラっとねあの日本にいた経験からお盆とかそういうのが。昔の亡くなった人たちの霊が戻ってくるということを知っているわけですよ。そうするとたまにね自分が殺した人たちも自分がもう最後虫の息のようになっているような時に自分のことを呪いに来るのかなというようなそんなことをねちらっと手紙の中で書いたりすると待、ま、てよと一般のね直接会ったことがない学者たちが全く恐怖心とか罪悪感がないと言ってるけどもそんなに単純なものではないんじゃないかなというようなことをまあ感じ取ったりする部分もあるわけ、まあ、それが私が言ってるまあ間接的なやり取りの中にね彼らの本意を探るということなんですけども、まあ、そんなことをずっと繰り返してそうですね全体の分野としてはあのー、大量殺人犯連続殺人犯それからギャングもそのストリートギャングと呼ばれる若者たちそれからプリズンギャングと呼ばれるもうある意味マフィア化しているね刑務所の中を完全にコントロールしているプリズンギャングそれからバイカーギャングというのもご存知ですかヘルズエンジェルズとかですねバイクに乗ったギャンググループが日本の暴走族とは違うもう犯罪集団なんですよねそれから、まあ、KKK のような、あのー、白人至上主義と呼ばれるグループテロリストのグループさまざまなあのものすごいえ社会にとっては先ほど言ったイーブルと呼ばれるグループたちに接するたびにですねものすごく多くの共通点をねそしてまあ私の一つの信念は彼らがどうしてそういう行動を起こしてしまったのかということをまああ医学界の人たちっていうのはあ遺伝による部分が大きいんだと。片付けるんですけどももしそうだとしたら我々は何も改善するための術というものがなくなってしまいますよね私はその中でもやっぱり、えー、幼少期の環境何か幼少期の環境を徹底して調べることによってその中に何かパターンが見つかるんじゃないかとそうした時にそういう家庭環境にしないためのアドバイスをしていくということが日本社会をこれから安全にしていくためにとってあの貴重なことなんじゃないかと。ひいてはそうした家庭環境を生み出してしまう社会全体のあり方。言ってみたら政治のあり方ですよね。政治の体質ですよね。そうしたものみたいなものをお明確にそのお仕組みを明確にしてこういう方向に進んでしまったらダメなんだと。営利目的で誰もね、お金を稼がないと生きていけないというのはわかるけども、この一線っていうのを超えてしまったら、やはり私たち自身の、まあ、安全とか、健康とか、健康っていうのは心の健康ですね。そうしたものも損なってしまう可能性があるんですよっていうようなことを警鐘を鳴らしていきたいっていうような、あの、つもりなんですよね。なんで、ちょっとまあ、ああ、脱線かもかもわらないんですが例えばあのー、原発の問題なんかもそうだと思いますやっぱり人間がこれからの社会をデザインしていくという中にあってあのー、私は結論とか言いませんよただこの本当の意味でどういう社会のあり方にしたいのかと何かあった時にでも手に負えるような危険度にしながらも地味な生活というふうな社会の運営で本当に皆さん満足していけるのかっていうそういうことをねもう一回自分たち一人一人の生活に立ち返って考えていく必要があると思うんですよねなんであのー、戦争が終わってから70年近くになりますねそうした中でこれからあのー、テレビの番組やラジオの番組を聞いていても日本のこれからのしっかりとしたあり方というものがますます強く問われてくると思うんですけどもそんな中にあってやはりこの一線だけは絶対に越えたりはいけないんじゃないのかなというふうなそんなことをですね、あのー、実際の事例とか、あのー、起こった私が普通の人が見たことがないようなあ私の目で見た、あのー、事実をもとにして皆さんに紹介してそして、あのー、これからのねより安全なあ日本社会の、ね、方向性に役立ててほしいなーなんていうことをねえーまあ、考えながらあ研究を続けているというのが、まあ、あ今の私の立場です
0: 大人のための「大人のラジオ」。
1: 今回の「大人のラジオ」いかがでしたかさまざ、あ、まあのー、なね、えー、方たちの話を聞いてですね、まあ、それぞれにですね、えー、皆さんの心には違った、ねえー、意味でのインパクトがあったんではないかと思いますさて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております宛先はこちらまでお願いします
0: ラジオ日経大人のラジオの宛先です。郵便の方は、郵便番号 107-8373。ラジオ日経大人のラジオ係まで。ファックスの方は、東京 03-3582-1944。東京 03-3582-1944。ラジオ日経「大人のラジオ係」までお送りくださいなお「大人のラジオ」の番組ホームページ右下にありますご意見・お問い合わせ欄からも投稿いただけます皆様からのご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております
1: それではお時間となりました名残惜しい気分もありますが今回の進行は安倍賢人でしたそれではまた。